0: Bienvenidos al episodio número 40 de... Espera, es decir, tiempo Bueno, eh, atrás. Bienvenidos al episodio número 40 del vistazo para todos los que están oyendo y viendo, como pues ya pueden oír solo, no sé, no, no sé, yo, sino hoy solo estamos dos. Yo y Bamba, usualmente Lito, Lito ahí es el, el, el que siempre está en uno de los dos podcasts, el, el, el come canchas, el el, medio, el, medio, el Macarele el, del equipo. El, que siempre... el, el hombre de cero. <risa> que no se pierde ningún partido, pero hoy, hoy no pudo estar. Entonces, eh, vamos a estar Bamba desde Houston. ¿Cómo estás? Bien, aquí un día
1: bastante futbolero en redes sociales con, con todo lo de la Champions, pero... Ahí entretenido porque mis equipos son malos, entonces estoy viendo a otros equipos jugar.
0: Sí, eh, vimos. bueno, hoy fue el día que el, que el Madrid dio, le dio la vuelta. A nosotros ni uno de los, los dos nos gusta, pero creo que un montón de, de gente lo quería ver final inglesa otra vez, así que por lo menos eso sucedió. Yo le no estaba apostando al pobre Villarreal que... que, Sa que saludos,
1: que, que iba a decir saludos a todos los, los, los madrileños guatemaltecos
0: cabal, el, todos esos clubes y no sé, no sé la qué peña verdad. del Madrid de, de, de Guate aquí aquí cabal, la, la peña del Madrid se juntaba a un bar que yo iba a ver los partidos entonces eh, que no, que no iba que en no ahí para verlo, sí en Arlington uh, era un uh, bar que está cerca donde yo vivía sí, es, el... es, es chistoso eso porque también, hay
1: un bar aquí también que es, que bastante, es bastante popular para los partidos de Champions y era la, la del Barça Llegaba un montón del Barça, pero eran todos,
0: eran de Centroamérica, o de México. Y vos que, y, y la, el Diamond, la el Dynamo, ¿en dónde es, mamá? Ya que vos sos de la peña del Dynamo. De la peña del Dynamo, esos aquí
1: por todos lados, chao. Hay que apoyar sí. al equipo local, en Water los rojos. y aquí, Son Dynamo. los
0: ultras de, del Dynamo.
1: Aguas, ah, vamos, que el MDS es, es, es como que la versión sanitizada de, de toda esa cultura
0: así de... Super fans, ¿verdad? ¿eh? Sí, cabal. Pero bueno, sí, obviamente ya oyeron, yo ando medio perdiendo la voz, a ver si la pierdo en uno de estos días, estoy ronco, sigo enfermo, no es COVID, no sé qué es. <risa> es más, me, me, me dio peor que, que la segunda vez que me dio COVID, eh, pero ya hay una semana así. Eh, pero bueno, hoy eh, les vamos a, a traer, hoy es eh, miércoles mayo 4, medio 4, be with you, right? Pero eh, entonces les vamos a traer las mejores series y películas que se vienen este mayo. Que ni una les vamos a decir, no había mucho, la ¿verdad? O sea, yo me costó a mí encontrar rebuscando a ver qué... Creo qué que hay más películas
1: lista. que series, porque también videojuegos, que usualmente hablamos de videojuegos, pero videojuegos no había casi nada. Creo que ahorita es, esta es la época de ir a ver... Eh, Deportes, porque hay fútbol, hay béisbol, sí, hay verdad. básquetbol, playoffs. Ahorita y todo demás. está, sí. Entonces, pero por si no les gustan los deportes, vamos a hablar de algunas series, algunas películas sí. eh, más esperadas que sí, vienen ¿no? Si
0: sí, hay releases eh, grandes, siento yo, o sea, en series y en películas, pero solo no hay, o sea, siento que, que como en otros meses puedes tener cinco series buenas que salen, incluso abril se venía eh, Barry, temporada 3, se venía... Ay Dios, esa, esa de Netflix que yo la dejé tirada, eh, Ozarks. Eh, pero bueno, Bamba, ¿con qué quieres arrancar? ¿Arranco yo con series o arrancas vos con películas? Eh, ¿Cuántas series traes, Dan? Yo tengo cuatro, cinco series, rebuscadas, ah, pero cinco series. Dan.
1: Bueno, si quieres, damos versión relámpago a las series
0: y después películas. Va, está bueno. Entonces, eh, voy a arrancar yo con estas son las eh, mejores series. Eh, que salen en, en mayo a tiempo antes nos... de las series, ¿no? no tenemos cara el disclaimer el disclaimer yo la lito y yo <risa> lo tengo enfrente pero sí es fácil, les voy a dar una versión resumida el disclaimer, que todos los comentarios y opiniones este podcast, y opiniones en este podcast son eh, que propiedad nuestra o son nuestros comentarios eh, y no avalan eh, de ninguna manera las opiniones de soy 502 es es, está más o menos ahí. Nos dice, nos dice la
1: versión eh, económica del, del disclaimer.
0: En mi defensa, Lito nos dijo a último minuto que no que ya no iba a poder... Que Li, sí, case. que
1: Lito le tocó trabajar tarde porque se quedó viendo el partido del Real Madrid. Sí. Por eso es que no está en el podcast de hoy. Entonces,
0: y nos lo dijo, nos dijo pues una hora antes de grabar. y oh, Entonces yo estaba armando esta lista y la verdad, y se me ocurrió buscar eso. Así que bueno. Ocupemos alito, Lara, no a mí. Pero, pero ahora sí, arranquemos con las, con las mejores series de, de mayo. Y vamos a arrancar con el 5 de mayo, que qué mejor forma de celebrar el 5 de mayo, si lo celebran donde ustedes están, que viendo Star Trek, Strange New Worlds, en, en Paramount Plus. Pues, eh,
1: antes de que te metas a eso, yo sí siento, bueno. No sé, al menos en redes sociales, tal vez es, no es un como que seguimiento así grande. No es como cuando sale una serie, por ejemplo, las de Marvel. Mm -hmm. Pero sí miro que bastante gente, o sea, bueno, no bastante, pero al menos la gente que sí lo ve es bien. Está en redes sociales posteando. que ve Star, Star Trek o Cinco de Mayo? ¿Star Trek? Sí, 5 de Mayo es la excusa aquí para la gente ir a, ir a tomar, que en realidad creo que solo es el estado de Puebla o algo, o la ciudad de Puebla, perdón, que, que lo celebran, pero aquí lo agarraron. Aquí, aquí lo Estados...
0: celebran más, siento yo, que, en cualquier, que hasta en México. Nunca he estado en México para el 5 de mayo, pero aquí no hay lugar que no aproveche a hacer un, un, algo para el 5 de sí, mayo. Sí,
1: sí, como te dije, creo que, su, si no, estoy, no, no tengo mal entendido, es una celebración de la ciudad de Puebla. Entonces vas al resto de México y les vale, pero aquí le preguntas a cualquier gringo, se van van a ir a comer tacos y a tomar Cinco de margaritas. 5 ¿no? sí. de mayo.
0: Pero, pero bueno, entonces este 5 este de Mayo que cae jueves, eh, va a arrancar, eh, como les dije, Star Trek Strange New Worlds en Paramount Plus, que es una precuela a la serie original. Eh, y cuando digo la serie original, digo la serie original de los 60s creo que salió. Uh -huh. eh, y sí, como decís, bamba, la verdad, Star Trek es de esas cosas donde hay un montón de fans, incluso jóvenes, que no te imaginarías. Yo creo que porque Star Trek prácticamente influyó a cualquier... O sea, cualquiera que era fanático de... Cualquiera que hizo películas sobre esto en los 80s en los noventas y en los días de hoy, lo más seguro fue influenciado por Star Trek, ¿verdad? Porque era... Eh, eh, en el mundo de sci-fi era lo que había en aquel entonces. Entonces, sí, yo pues siento que mis amigos que son bien, que les gusta bastante el sci-fi, todos son fans de Star trekies. Trek. ¿no? no sé si todavía son así full-trekkies, pero, pero te apuesto que más de... O sea, que, que por lo menos sí sí miran todas las películas y se saben un poco de esto.
1: Sí, es, es Star Trek, Cal, como lo dijiste, fue la serie de los 60s. Eh, la verdad como que definió una generación de gente que luego fue directores, suscriptores y y crearon otras obras de, y, y otros materiales en, en el ámbito de ciencia ficción, eh, y es una de esas franquicias que a pesar de que quizás no tienen la popularidad de, de Star Wars, o, o, o algo por el estilo, siempre ha sido longeva, hay series animadas, han habido bastantes películas, se dieron los reboots. reboots, y como te digo yo, gente que he visto en, en, en Twitter que, que, que somos pues nos seguimos, eh, hablan bastante de estos shows de Star Trek Entonces de repente mm -hmm. si les gusta ese rollo
0: Es algo para poner la atención Sí, yo siento que las películas Incluso eh, no, bueno, tal vez no todas Pero la mayoría fueron bien recibidas Las nuevas que hicieron y todo eh, el, el videojuego sí fue malísimo Yo lo compré eh, Pero bueno, entonces eso sale El 5 de mayo, también el 5 de mayo Sale eh, Una serie que se llama The Pentaburade eh, The Pentavert, la verdad estamos discutiendo cómo decir eso, pero sale Netflix y se trata, eh, bueno no, el, el protagonista va a ser Mike Myers, que para todos los que crecieron en los 90 lo van a reconocer de, eh, ay Dios ahorita se me fue el nombre. Tipo, Salió de, en Austin Powers, Austin Powers. En toda esa serie de Austin uh -huh. Wayne's World, Wayne's World también estaba él. Él no estaba en... Él nunca salió en... O si sí estaba en el Saturday Night Live, bamba. Uh
1: -huh. sí, Wayne's
0: World era un era sketch de Saturday Night Live. Uh -huh. ah, vale. Bueno, pues él está regresando esta, esta... Va a estar en esta serie donde va a estar eh, protagonizando varios diferentes eh, personajes. Eh, y es un spin-off de una película que él sacó en el 1993 que se, llama, se llamaba... So I married yo la hará ni había oído de esta película. Bamba, no sé si yo sabía eso. Yo sí, la...
1: esa película me recuerdo yo que todavía era comédica, pero un poco diferente a lo que él estaba haciendo, que era como que comedia más goofy. Aquí era una como comedia oscura, eh, en donde él era el, el personaje, era el protagonista y que la novia o la esposa lo quería, era una asesina en serie. Y ese es el, el trama la trama de esa película.
0: Sí, pues aquí que habla en, en la serie él está, solo dice que es un eh, periodista canadiense que está metido en una conspiración entonces pues por ahí va la cosa eh, Sí, la verdad es un medio regreso para Mike Myers, la verdad no, yo no lo he visto en mucho, sé que salió en un par de películas eh, pero aquí sí está regresando a pues a la fórmula que, con que le fue muy bien porque Austin Powers hizo lo mismo que salía como en el, varios diferentes personajes entonces, esas dos series salen mayo 5. Después, mayo 15, eh, salió una nueva serie en HBO que se llama The Time, Time Traveler's Wife, que está basada en una novela del mismo nombre que salió, si no, en el 2003. Esta película, para todos los que ya reconocen este nombre, esta novela, ya tuvo una película del mismo nombre en el 2009 que salió Rachel McAdams. Eh, y esta vez pues lo van a hacer en una, en una serie, yo la verdad no vi esa película, no sé si Bamba vos la viste No, esa nunca la vi Sí, pues el, el creador de la serie va a ser Steven Moffat, que es el que hizo Doctor Who La verdad Doctor Who no, no era para mí, pero sé que fue una serie muy bien recibida, que tuvo bastantes fans
1: Um, y y así, a... uh -huh. solo iba a decir, es importante recalcar de que él fue el, el showrunner y escritor de, de, básicamente, el resurgimiento de Doctor Who, porque Doctor Who es una serie, antigua, pero ya cuando resurgió Doctor Who, pues, en épocas, diría, más recientes, eh, que fueron ya, es el Doctor Who, pues, contemporáneo que conocemos, o que mucha, muchos fans de nuestras generaciones conocen, es, es el de Steven Moffat. Entonces, la verdad que interesante porque ese cuate tuvo bastante éxito con, con la con res, resurrección de Doctor Who. ¿eh?
0: Sí, y aquí está otra vez, pues, agarrando algo que ya, no solo ya fue novela, pero ya, ya, ya se hizo en película, así que eh, vamos a ver cómo eh, va a estar protagonizada por... Rose Leslie, que creo que nadie va a saber el nombre o muy pocos, pero se irán a reconocer porque es eh, la novia de Jon Snow en, en Game of Thrones a que le dice, aquí puse mis notas you know nothing Jon Snow eh, que también está casada con el lector si no estoy mal, entonces eh, eso va a salir mayo 15 en HBO después, eh, después ya nos vamos al final de la lista que es en mayo 27 salen Dos, eh, dos series este día. Una es, probablemente hoy día, una de las series más esperadas, me atrevería a decir, de Disney este año. Eh, no es de Marvel, pero sí es de Star Wars, es Obi-Wan Kenobi. Eh, lo, pues lo importante, esto es, cuando se empezaron a hacer las películas, cuando Disney eh, compró... Eh, adquirió Star Wars y eh, en un principio se pensó que si iba a hacer una, una película sobre esto, al final decidieron que le iban a hacer una serie Ewan McGregor eh, va a regresar eh, como su rol de Obi-Wan Kenobi y también lo que me sorprendió a mí es que Hayden Christensen va a salir atrás como Anakin Skywalker y la serie va, aparentemente va, va a ser como 10 años después de Star Wars 3 que fue Revenge of the Sith eh, entonces, Bamba, vos que, um, que le diste chance a la serie de The Mandalorian y a la serie de... Eh, ¿Cuál fue la otra que se alacaron? El de... Ay, sé, el del Bounty Hunter. El Bounty
1: Hunter era Mandalorian.
0: No, no, era de, Man, era de Mandalorian. Ah, de
1: Boba Fett. Boba Fett, Boba Fett, Boba Fett perdón, perdón.
0: Eh, los dos le dimos el chance. Yo las dejé tiradas, pero después las vi solo por el podcast, pero tampoco es que me encantaron. Eh, ¿Vos qué irías? Yo diría que sos fan de Star Wars Especialmente del old Star Wars ¿Tenés intención de, de ver esto? ¿No te importa? Especialmente después de The Mandalorian y bobo Fett ¿qué? yo No sé cómo lo miras Cabal, ¿cómo os decís? Yo,
1: o sea Crecimos con las, la trilogía, la original Y después la, la, las precuelas Por así decirlo El Phantom Menace Y esas que salieron en los noventas Principios de 2000 eh, y después de eso ya como que le dejé poner atención, las, las que sacaron pues ya en, en años recientes, sí las vi, pero así como que más por cultura popular que por estar emocionado, y, y luego eh, como os mencionaste, de Mandalorian que estuvo entretenida, y Boa Fett que le hizo ganas, pues, y, y como lo escribí en el episodio donde hacemos review, era como ver eh, las aventuras legendarias de Hércules, algo así en ese sí. tipo del rollo, pero yo le tengo más interés y fe a esto porque uno eh, es el seguimiento de esas precuelas, ¿verdad? Que, que sí, a pesar de que para algunas personas no, no mucho les gustaron, eh, sí definieron, fueron como que defining de, de, de la generación de nosotros. Y lo otro es de que regresan los actores, ¿verdad? regresa Ewan McGregor, que él fue la, eh, el joven Obi-Wan en esas películas. Regresa Hayden Christensen, que fue Anakin Scar Skywalker, que también, eh, también, que, o sea, él no me lo esperaba de que él iba a regresar en ese papel. Entonces, sí, como que sí lo vamos a ver, y sí le tengo más, bastante interés a ver si, eh, a ver qué tal sale, pero como vos decís, creo que esta es probablemente una de las series más anticipadas en, el, en la plataforma de Disney
0: de este año. Sí, yo diría lo mismo y la verdad, si, si bien las películas ahora bastante gente, bueno, no, y en el mismo cuando salieron también, eh, no les gustó a, la, a, la, a los fans o a la mayoría de los fans, eh, se criticó mucho a, a Christensen por su actuación como Anakin, yo creo que de lo que más que le decían? ¿Le Ma Mannequin Skywalker. Cabal, maniquí de Skywalker. Eh, de lo, de, de, si salió algún fan favorite, de ahí yo diría fue la actuación de Ewan, McGreg de Ewan McGregor como Obi-Wan. Como Obi Entonces, eh, sí, yo estaba aquí cabal, revisando eh, Deborah Show es la que lo va a estar eh, dirigiendo. dirigiendo. No sé si me imagino que está escribiendo alguno de los... Eh, eh, de los episodios, también ella hizo aparentemente The Mandalorian eh, o algunos episodios entonces yo, yo esperaría que el trato que le vayan a dar a esto, si es un trato mejor del que se le dio a, a The Mandalorian y Boba Fett, que cabal con Bama teníamos la misma opinión que era como que un made for TV eh, show, era ¿verdad? Calidad de televisión sí. pero ni siquiera como de televisión
1: HBO, sino como de televisión como Warner o... Como
0: Sina. Todos vieron Sina en, 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 en Guatemala, lo mencionaron en el canal. Sina, la... O 7.
1: Princesa Guerrera.
0: Eh, entonces sí, sí, espero eso, pero no tengo muchas, muchas esperanzas. Eh, pero sí creo que, que mi anticipación para... que mis esperanzas para esto son, son mayores a lo que tenía con, con Bobo Fett y esos... Entonces, eh, vamos a ver, pero eso sale mayo 27 y también eh, ese mismo día, mayo 27, Netflix regresa a Stranger Things para su cuarta temporada y creo que ya es su última temporada, si no estoy mal. Eh, Stranger Things, pues yo creo que ya todos saben de Stranger Things, ¿verdad? Es, es, fue uno de los hits de Netflix. Eh, a nosotros nos gustó bastante la primera y la segunda temporada. La tercera ya por, por, por ahí, para mí fue perdiendo... Eh, no tuvo el mismo jale y la verdad no tengo mucho interés en esta cuarta temporada. La voy a ver para ver cómo termina la serie. Y obviamente aquí pues vamos a hablar, vamos a tener nuestro ritmo todo. Pero sí, para mí ya yo perdí mucho interés en esta, en esta serie, bamba. No sé cómo es, cómo es para vos. Igual, la primera temporada
1: fue la verdad como... una decía? revelación. Fue una un revelación final. fue algo que Netflix pues se dio cuenta que aquí le tenían que exprimir todo el jugo y por eso vamos por una cuarta temporada ya, que, que la verdad cuando empezó Stranger Things, que fue? 2015 o 16, ¿verdad? Por ahí sí. Entonces sí se les ve la edad a los... cuando Por ejemplo, cuando fue esa primera temporada en, se miraban bien weirdos sí. y ahora los miras y sí se miran como que... Ya, sí, es que ya jóvenes, 17, 17 18 años. Incluso hay bastantes memes de, 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 de ponétele otros adultos que hacen de viejos, como por ejemplo Chabelo o sí. aquel de, Brad, de Stuart de Mad TV. Sí, de... <ríe> Entonces eh, yo creo que no la voy a ver porque, como vos decís, después de... Es, ya terminando la segunda fue como que me fue perdiendo y ya la tercera no le puse atención eh, pero a ver qué dicen y, y al menos le van a dar un cierre especialmente para los fans de, de este show
0: o espero yo que le, le den un buen cierre ¿verdad? Sí, la verdad que sí eh, por ahí tal vez eso pasa un poco bueno, iba a decir yo que tal vez eso pasa con los shows de Netflix que tal vez salen, salen muy bien pero no tienen ese staying power que tienen otras series, pero no sé, Dark fue tres, tres temporadas, y a mí me encantó, parece que The de está estaba en una tercera y cuarta temporada, aunque a mí me perdió, eh, no sé, pero este fue uno, siento que uno de los original, primeros originales de Netflix que, lo, que los puso en el mapa, en ese, eh, como creadores de contenido, eh, bueno, eso y el de Kevin Spacey, que ahorita se me fue el nombre, el, eh, esa serie, ¿cómo se llamaba, Bamba? De Kevin Spacey, Sí, la serie. Esa no era de Netflix. La, estoy la de House of Cards. Sí.
1: No me recuerdo si era de Netflix, pero estaba en Netflix. Ahorita
0: también. No sé si la terminaron. No, ya nunca la terminaron. Sí, Netflix. sí, creo que era de Netflix. Pero bueno. Es que Bien. le
1: salieron, fue cuando lo sí, cancelaron. Salen, sí,
0: <ríe> lo cancelaron. Incluso eh. ahorita que puse en Google dicen que le habían de que él, te, él perdió una demanda que te, le tenía que pagar de, dinero de regreso a, a Netflix, porque nunca terminó la serie. Eh, pero bueno, esos son todos en mi lista. Si quieren, eh, la voy, a, voy, a, voy a recapitular mi lista, eh, que solo son cinco series para, para mayo, pero bueno, arrancamos con... En 5 eh, de mayo sale Star Trek Strange New Worlds en Paramount+. Plus uh, The Pentavaret en Netflix... Eh, también en mayo 5, mayo 15, sale The Time Traveler's Wife en HBO, mayo 27 en Disney Plus, la serie Obi-Wan Kenobi y eh, también a mayo 27, la cuarta temporada de Stranger Things. Eh, entonces, bueno, ahora sí, vámonos a películas, bamba, que nos tenés en, en tu lista. Una, una que las vamos a ir a todos mañana, y va a ser tema de podcast la siguiente semana, y no, esa es tu primera en la lista. Sí, y es que es,
1: bueno, vamos en orden de, eh, pues, de calendario, ¿no? De, de, de cuando salen, entonces la primera es eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sale el día de mañana, eh, que ya entre mañana para mañana... nosotros,
0: el, 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 hoy es 4, mañana es 5, entonces ya cuando estén oyendo este podcast, lo más duro ya, pues ya va a estar.
1: Entonces, Carl, como dice Dan, eh, vamos a tener un episodio dedicado especialmente a, a esta película, eh, que usualmente hacemos con todas las películas de, de Marvel. Eh, y la verdad, no nos vamos a detener mucho aquí porque cada vamos a repasar bastante eh, en ese episodio especial pero es de las
0: eh, creo que dos o tres que salen de Marvel de este año eh, ya salió una The Eternals salió, salió alguna más o no Mobius <risa> ah sí, pero esa no es <risa> sale
1: Thor Love and Thunder en julio sale Black Panther Wakanda Forever en noviembre entonces okay. es, es de las tres fuertes que vienen este año, mm -hmm. la última vez que vimos a Doctor Strange fue la de Spider-Man eh, No Way Home, que sí. fue un papel y... o, o tuvo un, una participación el personaje de Doctor Strange bastante y...
0: eh, importante. Cada, cada vez que sale él y sale el, eh, el que hace, el que siempre, el, el, ¿cómo se llama el otro? El que siempre anda con él, el... el el cuate, eh, yeah. eh, sí cabal, el chinito no sé cómo se llama pero la cosa es que cada vez que salen ellos dos siempre hoy es en el cine que se Wong. emociona a la gente Wong. sí Wong, Wong. siempre um, siempre se emociona creo que son medio fan favorites ¿sí? yo uh -huh. yo pensaría que hay mucho más emoción para esta película que que Eternals por ejemplo
1: y lo otro importante es, sí, definitivamente, porque también va a tener un papel, un papel protagónico eh, Scarlet Witch, que mm. tuvimos eh, el año pasado la serie de WandaVision, que fue
0: oh, sí, es uno ser. de los
1: primeros éxitos de, de Disney+. Plus Entonces, eh, ya teniendo a Benedict Cumberbatch, regresando como Doctor Strange y Elizabeth Olsen, como, como Wanda Maximoff o Scarlet Witch, eh, Creo que va a pintar para, pues, algo bastante entretenido, esperemos. Eh, pero, cabal, claro, espero la, las típicas fórmulas de, de Marvel. Pero lo bueno es de que teniendo algo como estos dos personajes en donde como que todo es posible, porque como con, con la magia que ellos hacen hacen y deshacen, a ver si aquí no nos empiezan a plantar semillas para, pues, las próximas películas de, de Marvel que
0: se vienen para... Me imagino yo entre los siguientes dos años, ¿no? Sí. Eh, también otra cosa que a mí me emocionó es que vi cuánto tiempo va a durar la película. Dos horas y cuatro, do, y cuatro minutos. O sea, esos... Yes. Después de lo de Batman y después de otras de las de Marvel. Aunque la de Batman no se sintió tanto. Yo sentí la de Batman. Ay, yo sí la sentí ya al final. Ya la sentí demasiado larga. Pero, pero sí, yo siento que hay emoción sobre esta y pues vamos a tener bastante sí. que hablar. Escuchen sí. el podcast,
1: casa de la próxima semana, y ya mm. vamos a tener invitado a, a Juan de de Giftstore GT, que mm. siempre nos echa la mano con este tipo de, de episodios. Entonces, si quieren oír más sobre estos personajes y también el trasfondo de los cómics, ahí nos escuchan la próxima semana. Bueno, la, la siguiente película eh, que tengo en mi lista es eh, un. No sé, ¿Cuándo bueno, sale? Eh, eh, sale el 13 de mayo. Eh, es una película que se llama Firestarter. Eh, para los que les suena el nombre, es basada en una novela de Stephen King. Y, oh. y, y hubo una película, Firestarter, de los ochentas. Eh, aquí en esta película sale del papel protagónico eh, Zac Efron. Eh, que, la verdad, un poco de... Está bien que tenga algo diferente porque él, especialmente en los últimos años, estuvo en muchos papeles de carácter comédico. Eh, está, la película es producida por eh, Jason Bloom de Bloomhouse Productions, que ellos han hecho, han producido las franquicias de Paranormal Activity, eh, Insidious, The Purge. Y pues esta película, la trama es básicamente eh, que el personaje de Zach Efron tiene una hija que tiene, que pues empieza a, a descubrir que tiene poderes de piroquinesis, que es básicamente poder controlar y generar fuego. Y, y pues la película si eh, se basa en eso y el gobierno de Estados Unidos o una agencia secreta está tratando de capturar a esta niña y controlarla pues para fines, me imagino yo, bélicos. La verdad es muy interesante, especialmente teniendo eh, a Blumhouse Productions como eh, como parte de esta de esta, de, de esta película, ellos han, y también tuvieron las de Halloween, por ejemplo, las, las nuevas de Halloween. Eh, y sí, sí, ahorita si necesitan ver una película de horror, creo que que por ahí va esta. Y si no estoy mal, creo que esta también va a salir en el cine
0: y va a salir en el stream en la plataforma de Peacock. Ah, ¿en serio? Uh -huh. Pues, lo que yo no sabía, básicamente el trama que esté ahí, pero solo con poderes diferentes es el de Stranger Things. Más o menos, ¿o no? Uh -huh. Sí. Cacho, y el del juego... Ay, Dios. Ah, se me cómo se llama el juego ahorita. Pero un juego de PlayStation del estudio quiso hizo eh, Heavy Rain. Ahorita te voy a conseguir el nombre, pero ¿qué vas a decir? Eh, no, yo
1: te, te estaba escuchando hablar, pero... Eh, solo estaba comentando lo de Peacock no sé si va a ser lo mismo en Latinoamérica pero aquí en Estados Unidos va a ser como las películas que han ido sacando en HBO con doble eh, con lanzamiento en cine y lanzamiento en plataforma streaming entonces a ver qué tal le va pero es, es eh, Firestarter, basada en la novela Stephen King sale el 13 de mayo en cines y también en streaming de, en Peacock la siguiente película que tengo en mi lista es eh, una película que se llama Men, o Hombres. Eh, está dirigida por Alex Garland, eh, que él, si no estoy mal, hizo, ha hecho varias películas famosas, hizo, dirigió, escribió, perdón, 28 Days Later y 28 Weeks Later, dos películas de horror eh, bastante populares de los 2000. Él también dirigió Annihilation, eh, que salió hace algunos años. Esta película de Men básicamente es un, eh, eh, diría yo que es una película como de horror suspenso, o folk horror también eh, se le ha conocido. Sí. Y el trailer sigue con una, una chica, una joven, que se va a una, unas vacaciones eh, al, mm. al área de campo campestre en Inglaterra, después de la muerte de su esposo, y le empieza a pasar, a, y la empiezan a estoquear así, eh, alguien va eh, sí
0: cosa, yo he visto el tráiler está lo he visto ya en dos o tres películas que he, no en dos que he visto aquí eh, está el tráiler se mira bastante interesante pero ya o sea ya bastantes tráilers me han quemado este año pero sí es es no sé si es eh, cosas sobrenaturales pero bastantes cosas extrañas le pasan en, en un en un, eh, donde ella se va a pues, este pueblito a hacer como que un, por hacer sus vacaciones eh, y, y, va, y la están estoqueando, hay bastante gente creepy o bien rara en todo el, eh, en todo el pueblo y, y bueno, sí es eh, sí, a mí, a mí me llamó la atención, no sé si lo va a ver, pero me llamó la atención Sí, y es
1: eh, del estudio de a A24, que ¿Mm? Ellos eh, han hecho bastantes películas o han tenido participación eh, como distribuidora, productora sí, de bastantes eh, películas indie
0: en, en épocas recientes. Eh, ¿Qué vas a decir? No, que si no estoy mal, A24 no hizo, no hizo esa de Everywhere, We Everything, All At Once. Sí, cabal. Esa película que le ha querido ver que ahorita está en, en, en el cine. Que también es así media. ¿Sale Nicholas Cage en esa? No, 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 no. perdón. Pues sí, ¿quién sí, sale? No, ¿No has visto el trailer de esa o no?
1: No, la verdad es que no. Te apuesto que sí, pero bueno. Está...
0: Pues sí, muy buenos reviews.
1: Ellos también estuvieron involucrados en una película de horror que acaba de salir que se llama X. Eh, The Green Knight es de A24, eh, viendo esta lista. Eh, entonces, sí, la verdad, ya con ese pedigree ha de ser algo bastante interesante. Sí. Bueno, la siguiente que tengo es el... Hay dos que salen el 27 de mayo. Voy a empezar con la primera, que es la película de la serie animada Bob's Burgers. Eh, que no sé qué tan popular eh, sea en, en Latinoamérica, pero aquí... Eh, Aquí en Estados Unidos, pues tiene... Bob's Burgers tiene una, una fanaticada bastante...
0: Tiene un mini cult following, diría tiene yo. Tiene un mini cult following, tiene. ajá.
1: Que, que no sé, yo creo que eso es algo solo de aquí, porque, o sea, estando en Guate, no recuerdo o no... Me, no recuerdo que mucha gente le haya puesto tanta atención a este show, o a este, a este show animado, pero... Al fin van a sacar la película la familia de los eh, los Belcher y no sé no sé qué esperar la verdad pero eh, para que hayan tenido ese tipo de eh, de popularidad hasta el punto que mm -hmm. que sacaron una película no y, y incluyendo en, la, en el elenco de voice acting tienen a, a por ejemplo Zach Galifianakis está esta chava Kristen Schaal que sale en bastantes películas eh, si sí, es de esas personas que si le escuchas el nombre no la ubicas pero de ahí eh, te das cuenta que ha salido en vamos a ver eh, hizo voice acting en eh, Toy Story salió en este show de la televisión eh, Last Man on Earth eh, ha salido en 30 Rock ha salido
0: en eh, Modern sí. Family en un montón de shows es, es de esos shows, a mí me lo, han, me lo han recomendado bastante, que tiene como que su humor eh, peculiar, tal vez como también Archer o, o, o de ese mismo no, no el mismo, no sé si el mismo estilo, la verdad, pero no está en los dos episodios, pero siempre, siempre es, siento que hay un humor, por lo menos que a la, misma, a la gente que le gusta ese tipo de, de episodios, de, de shows, le gusta este... Este tipo, a mí me lo han recomendado bastante serie, eh, bastantes personas esta serie, pero no, no le he dado el chance. Eh, no sé si, digamos, es tan bueno como BoJack Horseman, que yo creo que es, tiene otro estilo de comedia. Sí, eso iba a decir no. que es otro estilo bastante diferente. Sí.
1: Pero bueno, eso fue Bob's Burgers y la otra película que sale eh, en esa misma fecha, el 27 de mayo, eh, que quizás... Eh, suena más o, o hace más resonancia con la gente de la generación X O los millennials viejos eh, Que es la nueva de Top Gun eh, Que es Top Gun Maverick siguiendo, claro. eh, siguiendo la tendencia de shows como Cobra Kai Y, y demás sí. que están resucitando estas sí, series sí, Si no estoy
0: mal no tenía que salir en el 2019 o en el 2020 ¿sabes? Esta ¿no? la han
1: corrido varias veces Cabal eh, originalmente creo que tenía que salir en creo, eh, creo 2019.
0: 2019, y le, la movieron y después se pegó por la pandemia y la siguieron, la siguieron moviendo, entonces al fin va a salir Cabal, y en esta película eh, si
1: recordamos el, la original de Top Gun eh, el piloto Maverick, eh, que es el personaje de Tom Cruise, era, estaba en la academia de Top Gun como estudiante eh, y aquí se vuelve, lo ponen a cargo de la academia Top Gun eh, bajo las órdenes de su, de, de su el amigo aviador y, y su am, amigo y rival de antaño, que es Iceman. Eh, yo sí tengo, tengo como esa curiosidad irla a verla. Si me da algo como Cobra Kai que nos dan como que... Eh, eh, empiezan a tocar esos, esas notas de la nostalgia y hacen referencias a la película de antes y nos dan algunas
0: escenas virgas de, de combate me apunto para Top Gun Sí, mira, yo la verdad tengo que admitir que a mí nunca muy, mucho me gustó la de Top Gun eh, la de Top Gun no tengo mucho interés por ver esta esta película, pero eh, no sé si hay, yo creo que película que no sea de superhéroes probablemente me atrevería a decir que es posiblemente la más esperada este año en Estados Unidos. con, con Jurassic Park. Eh, pero porque sí, o sea, sí hay, hay bastante gente que, que le gusta. Creo que o sea, los, los hijos de los que la vieron en los ochentas eh, crecieron, vieron esta película más de alguna vez. Eh, Tom Cruise se mira igual que se miraba en, en, cuando hizo la original. Es el Scientology,
1: mira, El pacto
0: es, es, con los demonios
1: de Scientology lo tiene de sí. joven
0: entonces eh, obviamente la vamos a ver y la vamos a hacer review y todo, pero yo esa sí es una franquicia que conmigo nunca no sé, nunca me importó eh, pero sí sé que, que hay mucha que hay emoción por esa película
1: Sí, en el elenco estaba, está Tom Cruise está Jennifer Connelly eh, como el, el interés amoroso de, de Maverick, sale John Hamm eh, de fama de Mad Men sí. eh, Val Kilme regresando como
0: Iceman. ¡Wow! Eh, ¿Pero tú que has perdido peso, Val Kilme, o no? Me imagino yo, porque... Oh, bueno, si esto está... ya fue hace tres años, está, ¿no? cuatro años que lo grabaron, así que...
1: Tal vez le hicieron sus retoques ahí con... Sí, eh, CGI. CGI, pero esa también sale el 27... El 27 de, de mayo. Y wow. lo otro importante es de que uno de los... Eh, o sea, en la trama de la película, uno de los estudiantes es el hijo de Goose. Si se recuerdan de Goose en, en la película original de Top Gun, es el amigo que se muere, el que era todo Buena Onda. Entonces, aquí nos dan como que el círculo completo. Al hijo de, sí. de Goose está tratando... Y el hijo tiempo. se mira
0: más grande que, que Tom Cruise. ¿no?
1: Es ese Miles Teller, es el que sale del hijo de Goose, pero... Eh, a ver qué tal, pero no, esas son las películas que se vienen en mayo. Las voy a, las voy a repetir. Eh, sale Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 6 de mayo. Eh, luego tenemos Firestarter basado en la novela de Stephen King el 13 de mayo en cines y en, uh, en el streaming de Peacock. Eh, luego tenemos el 20 de mayo la película Men o Hombres. Eh, y luego el 27 de mayo sale Top Gun Maverick y la película de Bob's Burgers o The Bob's Burgers Movies
0: es como se llama en inglés ok, entonces eh, como saben, si, pues, si ya nos han, han escuchado, siempre terminamos con una recomendación antes de, de entrar a la recomendación de la semana les voy a recordar que nos pueden seguir en todas las redes en otra cosa que se me olvidó hacer por el principio eh, pues <ríe> eh, que nos sigan en todas las redes como El Vistazo Pod. Y obviamente nos pueden escuchar eh, como El Vistazo en cualquier plataforma de audio. Eh, entonces, ahora sí, Bamba, ¿cuál es tu recomendación de la semana? Bueno, yo
1: voy a recomendar en Netflix eh, una película. Bueno, es un documental que se llama The Perfect Bed o... Mm. Eh, ¿El BID
0: sería que el, el, La perfecta, la apuesta perfecta. No, la apuesta. apuesta. Es, como es como con... La, la el, propuesta perfecta. La propuesta o perfecta o algo claro, así. Pero sí.
1: si, si alguna vez se recuerdan en las épocas de nuestra juventud, si estuvieron un día enfermos en casa y no fueron al colegio y tenían alguno de los que eh, el, el CBS de Estados Unidos de cualquier... Región, porque de, dependiendo de Tu cable a veces te tocaba la de Chicago O la de eh, Arizona, así lugares random el, Estaba el game show The Price is Right eh, Que era un juego de o, Era un show televisivo de diferentes juegos En donde la gente pues le trataba De adivinar precios a diferentes cuestiones ¿verdad? Y este documental se trata De un cuate que era Super fan de, de ese show Y en los ochentas ah sí él empezó a generar como una bitácora de todos los episodios y, y apuntaba a los precios de todo lo que salía. Entonces el cuate fue veintitantas veces al show sí. a tratar de, de participar. Entonces básicamente te, te cuentan de este trave, este cuate, y hablan con Bob Barker y las diferentes personas que interactuaron con él. Y la verdad, mate de risa, hasta el cuate estaba programado en su computadora en de esas de antaño, esas DOS, eh, hizo su propio juego de The Price is Right. Y la verdad, no sé, me llegó bastante. Es, es de, esos, de esos shows que, a pesar de que es medio goofy la cosa esa, eh, es bastante interesante ver cómo una persona tiene una fijación extrema con algo sí. y a los puntos que llega. Y, y al final es una historia así como que medio feel good, va Porque el cuate... Se le hace después de tantas veces de, de que iba a The Price is Right, va, porque incluso había en episodios que él iba y no lo dejaban participar y él le iba pasando las respuestas a la sí. gente.
0: <risa> yo, Entonces es una historia medio famosa, ¿verdad? La sí, es, fíjate, ¿sí? yo, yo, que chiso que repetiste, yo nunca vi la serie, pero vi, o vi el documental, pero leí un artículo y no es porque leo bastante, sino creo que está en un avión y está en uno de esos artículos de, de que estaban de la en las revistas de del Junior. avión, entonces por eso lo leí y Cabal era, pero era del documental que acababan de hacer y mm. por eso me, pues ahí revelaron algunos de esos detalles de que como hasta lo, lo banearon por un tiempo porque le daba los precios a la gente y que, okay. y que puedes ver en los clips dicen de que... Y eso es lo virgo de este documental,
1: porque tienen todas las escenas del show y hablan con Bob Barker y los productores que estaban ahí y ellos se recuerdan ¿no? de que él se ponía a gritarle a la gente y, y, le, y se miran el video, el cuate haciendo señas y, y todo eso. ¿eh? Entonces, la verdad interesante, incluso si nunca han visto prices is Right, eh, siempre es interesante ver sus documentales en donde alguien que tiene esta ultrafijación con algo... Eh, pues se mete en situaciones bastante curiosas, ¿no? Entonces, es, eh, The Perfect Bit está en Netflix.
0: Sí, yo me recuerdo que Dane Cook, el comediante, tenía, una, tenía un, un bit de cabal de The Price is Right, de que como siempre que estás enfermo en el colegio, no importa la hora que prendías la tele, mágicamente estaba ahí. <ríe> que es cierto? O sea, no sé si iba y, y en un loop o qué, pero, pero sí, bueno... Entonces, yo, yo la verdad no he visto nada nuevo como en dos semanas, eh, pero sí empecé a ver otra vez una serie que ha recomendado en el podcast de antes, eh, que vamos a siempre a hacer chistes de que hasta en la lista de todos, pero se llama The Wire. Eh, <risa> la empecé a ver otra vez porque...
1: Por eh, si tienen unas... Un... Dos, varias semanas de.
0: Por si tienen dos meses para. dos no, meses son solo, son solo cinco, son diez episodios, cuando doce creo, pues cinco temporadas cada episodio. Eh, no, pero cinco temporadas y dos episodios cada temporada. Son de una hora, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, ya voy por el sexto, séptimo lo comencé porque hay una nueva serie que quiero ver, que se unió en un spin-off, pero no, no es un spin-off, se solo creado por el mismo, por David Simon. Eh, pero. Pero sí que puedo decir de The Wire, miren, salió en, como a mediados de los 2000, eh, fue después de Los Sopranos, o intercalaron un poco. Eh, yo creo que en, si hacen un Google Search de las mejores series de todos los tiempos, está fijo, va a estar en un montón de listas del, del top 10. Bamba por Hipster, no lo ha querido ver, pero esta va a ser mi tercera vez que miro la serie y todavía se mantiene, la verdad sí, muy muy buena serie entonces es mi recomendación por si alguien no la ha visto está en HBO eh, o si no, creo que hasta pueden comprar los DVDs eh, pero sí, sí, excelente serie sí, se mantiene y vas a agregar algo sobre ¿por qué no la has visto, Bamba? Eh, no, es, es de esas series
1: de que cuando estaba, la, la estaban transmitiendo pues no, no le puse mucha atención y de ahí se volvió como que cada vez que hablas a alguien de mejores series de todos los tiempos o algo, te tiran que The Wire, que The Wire, sí. tienes que ver The Wire, entonces es algo que he ido arrastrando, pero de repente este año hago como como el año pasado que al fin vi True Detective sí. <ríe> que me llegó un montón y yo me quedé como que mula soy, Mira, que no lo vi hace ratos, ¿no? entonces de
0: repente hago ese ejercicio este vez con The Wire Sí, la verdad que sí, como digo, sí se mantiene, eh lo que sí es que creo que Los Sopranos es mejor para que las vea otra vez las dos, aunque no he terminado esto, obviamente. Eh, pero bueno, yo creo que eso es todo. Entonces, ahí sí que hasta la próxima con, con el review de eh, Doctor Strange. Adiós. Bueno, Adiós.